0: Hace 30 años, la muerte de Camarón de la Isla dejó roto al mundo de la cultura y sobre todo al flamenco. El de San Fernando de Cádiz solo tenía 41 años cuando falleció por un cáncer de pulmón. Antes de irse, ya se había convertido en leyenda. La gente temblaba al escucharle, aunque no todos entendieran lo que quería hacer. La pureza no se puede perder nunca, cuando uno la lleve dentro de verdad, ¿no?
1: Entonces, pues, lo único que, que veo es que la gente no me... No me comprenden, ¿no? Como, como yo canto. Mi manera de sentir todavía la gente no la ha entendido. Entonces, pues, yo no le he hecho cuenta.
0: Con los años, Camarón sigue en la calle y en la experimentación. Sigue en Cádiz y no solo allí. Es viernes, 15 de julio. Soy Ana Fuentes. Hoy en el país, Camarón cada día canta mejor. colaborador del país y durante el último mes ha estado siguiendo los pasos de Camarón por Cádiz, por Sevilla, por Madrid. ¿Qué tal, Jacobo?
2: Muy bien. Hola, Ana.
0: ¿Cuántos años tenías tú cuando murió Camarón?
2: Yo tenía 18 años en, en 1992, en ese verano que parecía que pasaba de todo en, en España. Y recuerdo, recuerdo ver la muerte de Camarón en el telediario y una masa de gente en la calle, en San Fernando. Y mirar un poco a mis hermanos que sí que habían estado en conciertos de Camarón en el Palacio de los Deportes aquí en Madrid y impresionarme mucho la imagen, ¿no? Ver ese fervor, todos los camaroneros también con el corazón partido, ¿no? Por la noticia de la muerte de Camarón. ¿Los camaroneros? Sí, es el nombre con el que se conoce un poco a los fieles a Camarón, que van desde los que lo, lo gestionan casi desde un punto de vista religioso hasta la gente que lo disfruta en la intimidad. Y, y precisamente este mes ha sido un poco de viajar a cómo 30 años después pues sigue existiendo esa masa social que se denomina los Camaroneros. y Ha sido bueno, un viaje apasionante porque... Porque ha resultado que en boca de muchos y de muchas personas que le conocieron y que le trataron más o menos de cerca, Camarón cada día canta mejor, ¿no? Y yo creo que eso es como un, un lema muy extendido, que es muy bonito de, de buscar y de justificar, ¿no? Un viaje que, que empezó en la venta Vargas, que es donde realmente Camarón despunta ya para, para la historia del flamenco. ¿Qué
0: es la venta Vargas?
2: La Venta Vargas es una taberna de carretera que se inauguró en 1921, por la que ya pasaban flamencos desde el momento en que se inauguró, por donde pasaron también los más grandes, y que tiene la paradoja de que fue legalizada como, como punto de auxilio en carretera con lo cual toda la noche estaba abierta y bueno, ahí en la venta de Vargas me encontré con Lela Fontao que fue la cocinera de la venta de Vargas durante 50 años y creo que puede explicar mucho mejor lo que significa este lugar te quería preguntar, ¿cómo le explicarías a alguien que, que sea de fuera o que no haya oído nunca hablar de la venta de Vargas? ¿qué es la venta de Vargas?
3: la venta de Vargas es lo mejor que es es una cosa que lleva 100 años que la hizo ya los, los antiguos que se ha ido ¿y siempre estuvo ligado al flamenco? siempre, siempre estuvo esa foto de Camarón, de Caracó, y eso, Caracó dormía arriba. O sea, venía Lola Flor, venía todo, y después se quedaba dormía arriba. Luis Ortega, toda esa gente venía aquí, toda la vida.
0: Así que todos los grandes del flamenco han pasado por allí. ¿Lela conocía bien a Camarón?
2: Sí, porque Lela nació en, en el popular barrio de Las Callejuelas, en San Fernando, y tuvo trato con Camarón desde pequeñitos, o sea, ella lo cuenta muy, muy graciosa diciendo que allí se conocía todo el mundo en esa época, ¿no? Entonces, claro, el trato con Camarón fue muy íntimo y además su marido era un amigo de toda la vida de Camarón y le apoyó muchísimo en sus inicios, en su viaje a Madrid y en el desarrollo de su carrera.
3: Camarón ya de chico. Pues venía, cantaba dos fandanguitos y dice, el ¿Eh, niño, y se venía a la puerta y pegaba un sillón y se quedaba todo mundo muerta. Y ya él no salió de aquí nunca en la vida, estuvo aquí. Lo que pasa es que mi marido lo aconsejaba mucho. Ya mi marido también lo vendía, decía, hay un niño de las callejuelas que canta, que quita el sentido. Le cantaba dos fandanguitos, le cantaba una rumba o, o por, por tango, que cantaba por tango muy bien. Y dice, volvía loco. Así se hizo Camarón.
2: Y ya su tío, Josico le bautiza como camarón, que, que bueno, le, le compara con, con los camarones, con el pescadito, ¿no?, porque camarón era muy clarito, un poco arrubiado, y además decían que era un polvorilla, ¿no? Entonces, bueno, como los camarones, pues ese es el nombre que le pone su tío y el que con el que se consagra para la historia. Bueno, La Venta de Vargas fue como su, su gran templo. Era un sitio en el que a cualquier hora del día o de la noche le podían llamar para cantar o él se pasaba por allí. ¿no? De hecho, se dice que hay todavía conciertos o actuaciones inéditas que se hicieron en La Venta de Vargas, ¿no? porque Camarón es un, es un baúl sin fondo. Hay, hay muchísimo material todavía que no ha visto la luz y que, que está en La Venta de Vargas o posteriormente en otros sitios donde, donde vivió. ¿no? ejemplo, estas seguirillas de, de los grillos, ¿no? eh, porque Camarón cantaba mucho a lo más próximo, a lo más cercano, a los sentimientos, a las sensaciones y a los sonidos más cotidianos también. ¿no? Pues es uno de esos trabajos que aparecen. ¿no?
0: ¿Y cómo fue su infancia?
2: Bueno, pues Camarón fue un mal estudiante de un colegio también muy complejo, que era el Liceo de San Fernando, que era un colegio privado. Y él asistía a las aulas que había en el sótano para las personas que no tenían recursos y fue un alumno que faltó mucho a clase porque se la pasaba el día pues o ayudando en casa eh, económicamente con, con su cante o también correteando por los paisajes de la bahía de Cádiz, ¿no? Eh, las playas, por la playa Santipetri, por el puente Zuazo, por, bueno, por muchos de los paisajes que luego reflejo también en, en sus canciones, ¿no? Luego Camarón fue el séptimo de ocho hermanos, de una familia con una particularidad dentro de, de lo que es el pueblo gitano muy especial, porque él es hijo de fraguero, de un trabajador de la fragua, que es una de las condiciones o de las categorías laborales más apreciadas en el mundo gitano, y su madre Juana venía de una familia canastera, que es otra de las profesiones tradicionales, que son aquellas personas que hacían cestas de mimbre eh, y que luego las vendían, ¿no? Entonces, bueno, Camarón siempre estuvo muy implicado en su comunidad. Y luego Lela me contaba que, que su marido pues, había apoyado a Camarón en su primer viaje a Madrid. Había vendido una esclava, me decía, o había empeñado para sacar 600 pesetas que pudieran financiar el viaje de Camarón de la isla a un Madrid que estaba en ebullición.
0: ¿Y ese viaje en qué año fue?
2: Ese viaje fue en, el, en 1966. Cuando Camarón tenía 16 años y ya su nombre empezaba a sonar con fuerza. Y fíjate, Ana, que Lela se acuerda muy bien de la fecha, porque precisamente en esos días se casa con su marido, que era amigo íntimo de Camarón, y este les llama desde Madrid y van para la ciudad.
3: Y nos llamó y dijo que, José, sea, que, que tengo mucho sueño y dice, José, sea, espérate, José, sea, espérate, pisa que, que yo me caso el día 28, y entonces... Fuimos a Torre Bermeja con él, allí estaba él con un amigo de él, un gitanito amigo de él que tendría 12 años, ¿sí? porque el Camarón era muy joven también. Yo te decía una cosa, que nosotros íbamos asustados. Mi marido decía, como Camarón no está en la estación, me voy, porque yo no sé andar por aquí. Pues mi marido toda la vida metió en la venta y ya nos llevó a una habitación que tenía allí alquilar, ni hotel ni nada. Y empezamos a hablar allí con él, charlando o sea, contando cosas, ¿eh cómo te ha ido? Y nos dio allí a las 12 de la noche y el camarón hizo así, se acostó, era una cama como esto. Se acostó el camarón, el chiquillo que llevaba se acostó al lado, su amigo se acostó al lado, mi marido se acostó al lado del chiquillo y yo me acosté al lado de, de mi marido. Allí nos quedamos dormidos. Y por la mañana dice, ya, que tenemos que coger el tren, que nos tenemos que ir todos Digo, espérate, él dice hizo una cosa camarón. Digo, sé, sí, que viene bien me voy bien. Porque como nos acostamos los cuatro en la cama, nos quedamos dormidos los cuatro en la cama. La noche de novio,
0: no hubo fiesta. Claro, fiesta no, no pudo haber. A partir de ahí... ¿Cómo fue su vida en Madrid?
2: Empieza a trabajar en el tablo de Torres Bermejas, empieza a ser una voz conocida en la ciudad, la gente va a verle, van artistas como Lola Flores, mmm, Carmen Sevilla, Bueno, empieza a ir todo el mundo flamenco que, que está ahí en ebullición también en una ciudad que, que salía de una época muy oscura. ¿no? Torres Bermejas es como bueno, la primera catedral en la que Camarón empieza a, a darse a conocer más allá de Andalucía.
0: ¿Cuánto tiempo estuvo? En total, Camarón en Madrid.
2: Prácticamente nueve años. Y bueno, en, en esa investigación, un poco de sus contactos en Madrid, eh, una persona también muy importante fue la Tati, que era una bailadora gitana del rastro, a la que fui a ver y, y que me contó de primera mano esos años tan emocionantes.
3: Es que yo lo miraba como un hijo, era para mí un... Yo soy mayor que él, y aparte era... es tan dulce, bueno, era tan dulce y tan tan cariñoso. Sí, además fumabas como, como un carretero, dos y tres paquetes de Yo no comía, comía como un pajarito.
2: Me contaba la Tati que, que él, que Camarón, vivió unos años de gloria en Madrid, que era un momento en el que estaban todos los flamencos, estaban pululando por la ciudad.
3: A partir de los años 50, un éxodo de Andalucía, a Madrid, y Camarón vivía en la gloria bendita. Lo pasaba muy bien, además era una época... ...donde todos teníamos una hermandad... ...y entonces estábamos locos por tomarnos una copa... ...y que uno hiciera un cante, el otro tenía otro cante... ...y él siempre con las orejas puestas decir ...terminamos de trabajar en un sitio y decía... ...oye ha venido te... farruco ...¿a dónde está el corral de la moriría?... ...putos uh, para el corral de la moriría... ...nosotros éramos aficionados.
2: En esas noches de farra, de mezcla de ambientes flamencos... ...de ir de un sitio para otro... Eh, ...contaba la Tati... ...es cuando conoce a un guitarrista... ...que ya tenía fama de virtuoso y que fue un maestro con huella propia.
0: Paco de Lucía,
2: ¿no? Sí, Paco de Lucía, con el que, con el que haría una pareja para la historia de la música espectacular. Tanto salado de las flores del espejo en que te miras el paine con que te peinas y del aire
0: que respira y del aire que respira los amarillos
3: Qué
2: feliz Fue mágico. Ese encuentro lo, lo propició el padre de Paco de Lucía. Antonio Sánchez ya había oído hablar de Camarón y de repente sintió que Camarón y su hijo Paco de Lucía tenían que, que conectar y, y ponerse a trabajar juntos.
0: Y conectan. Y se come la ciudad.
2: Y se come la ciudad y luego el mundo entero, prácticamente. Además, Camarón en esos años empieza a flipar con, con lo que está ocurriendo en Madrid, ¿no? Es el principio de la movida madrileña y él mismo adopta un atuendo también súper moderno, súper rompedor.
0: Así, fíjate, porque no en el imaginario colectivo... No, no, no lo tenemos, quizá como una figura moderna, ¿no? ¿No solo hacia flamenco?
2: Sí, o sea, él siempre orientaba su mirada hacia el flamenco, pero estaba muy pendiente de otros sonidos. Y entonces en los barrios de las grandes ciudades, como Madrid, Barcelona, Sevilla, pues estaba empezando a entrar la rumba, el rock, la psicodelia. Y ahí Camarón, pues claro, se encuentra en una atmósfera en la que está alucinando, en el mejor sentido de la palabra, porque, bueno, pues entran... Un montón de sinergias eh, impresionantes, ¿no? Ten en cuenta que en el año 85 toca en, toca en el Palacio de los Deportes y el diario El País titular al día siguiente Camarón los vuelve locos y cuenta la crónica como había punkis, gitanos, macarras, rockeros... Estaban todos. Estaban todos. En una entrevista le dijeron, pareces una rockstar, ¿no? Y él contestó, pues qué bien, porque eso es lo que estamos buscando, ¿no? Hasta ese momento, bueno, pues eh, hasta el año 79 concretamente, con, con Paco de Lucía había sacado 10 discos... Se contaba que Antonio Sánchez era muy estricto en, en las grabaciones y en, en, en dirigir un poco la carrera de, de Paco y de Camarón, pero claro, los 80 entran con una fuerza tremendísima en la vida de Camarón. Claro, y ahí está
0: la eterna lucha entre lo puro y, y lo moderno, ¿no? ¿Y qué pasó?
2: Pues sí, está esa lucha en la que Camarón reivindica el, el, la importancia de la tradición y de la pureza en el flamenco, pero también dice que ...que hay que empezar a dar pasos hacia adelante... ...y que hay que empezar a investigar y a experimentar... ¿no? ...y eso es lo que yo creo que le marca... ...como grandísimo artista... ¿no? O esa capacidad de, respetando la tradición... ...apostar también por la modernidad y la innovación. Y en esa época de cambios profundos... ...no solo en la vida de Camarón... ...también de, del país... Eh, ...Camarón cambia a Madrid... ...donde ya llevaba casi 10 años por, por Sevilla... ...se casa con, con La Chispa... Y empieza una nueva etapa en la historia de Camarón. ¿Qué te contaron allí? ¿Seguiste
0: hablando con gente? Camarón, cuando llega a Sevilla, sigue experimentando o vuelve a los orígenes
2: experimenta porque entra en conexión con bueno, con una movida tremendísima que había en Sevilla y allí entra en contacto con otra persona fundamental en la trayectoria de Camarón que es Ricardo Pachón. Ricardo Pachón lo dejó todo por la música, y empieza a producir a todas estas bandas que están surgiendo en Sevilla. Y esa conexión entre Ricardo Pachón y Camarón fue bestial y nada, y me fui yo también a hablar con Ricardo Pachón.
1: La llegada de Camarón a Sevilla fue como te explicaría, igual que se hubiera ido a California, en los tiempos más candentes, porque Sevilla era una pequeña California. ¿no? Aquí circulaba el LSD como la Cruz Campo, como la cerveza. ¿no? Y había una serie de, de hippies, por ponerlo con él, ¿no? eh, en torno al grupo Smash, Alameda, eh, el Jesús de la Rosa, Contriana, Pata Negra, sobre todo Kiko Veneno. Entonces Camarón eh, descubrió muchísimas cosas, no tenía nada que ver con sus discos anteriores, que los hacía en un estudio muy pequeñito y con el padre de Paco al lado y todo muy controlado, como decía él, nos teníamos que fumar los porros en el bater ¿no?
0: Que salió de todo eso, de esa pequeña California, musicalmente hablando.
2: De ahí sale un disco totémico, La leyenda del tiempo, en el que Ricardo Pachón le presenta a Federico García Lorca, se enamora Camarón de Lorca y empiezan a producir una, un, bueno, un trabajo que ahora mismo está considerado uno de los mejores discos, no solo del flamenco, sino de la historia de la música en nuestro país, ¿no? Eh, bueno, son dos meses en los que se encierran ahí en un, en un ambiente de confianza bestial, un montón de músicos, sin ninguna prisa y para hacer un trabajo realmente elaborado y cuidado. ¿no? Y, y bueno, metiendo instrumentos eléctricos. Por ejemplo, hizo algo tan increíble como meter un sitar, que era vamos, casi un instrumento de referencia de la nueva movida en Nueva York. Cruzaba los cables de, de, de cualquier aficionado. Oye, ¿y ese disco tuvo éxito? Tuvo un inicio complicadísimo. Los flamencos iban a las tiendas y lo devolvían diciendo que no era Camarón.
0: Onda, una traición.
2: Una traición total a la pureza del flamenco, ¿no? Y ese disco ha evolucionado de una forma impresionante. Está considerado uno de los mejores discos que de la historia de la música en España. Y es un poco el motivo por esto que se dice de que Camarón cada día canta mejor, ¿no? Porque es un disco que, que realmente fue creciendo y creciendo y y hoy en día es imprescindible incluso para los flamencos, ¿no? Pero que en, en su origen fue muy polémico. Los, las radios no le dieron ningún tipo de bola, cayó casi en el vacío, ¿no?
0: Y cuando ve, Camarón, que las radios no le dan bola los camaroneros rechazan esto que ven como una traición a lo puro, ¿qué hace?
2: Se sintió satisfecho. Ese disco se interpretó muy pocas veces en directo, solo dos veces, y él dijo que quería volver a Las Palmas y el cante, ¿no? Como diciendo, un poco irónico, ¿no? Pero como diciendo, reivindico lo que he hecho, no tengo ningún problema. Pero bueno, fue un antes y un después en su carrera, porque ya quedó esa imagen de camarón como un tipo innovador y revolucionario.
0: Por lo que me estás contando, era un tipo muy de mundo pero también muy de lo suyo, ¿no? Muy de Cádiz.
2: Sí, Camarón, bueno, actuó en Nueva York, actuó en París, actuó, estuvo en Londres, en muchos escenarios internacionales, pero él siempre reivindicó sus raíces y donde estaba realmente a gusto era con su gente, ¿no? Después de casarse se compró una casa en la línea y estuvo con su gente hasta el final. De hecho, su muerte el 2 de julio de 1992 rompe a la comunidad de, de, de gente cercana de Camarón. ¿no? Bueno, había una gitana que me decía que todos los gitanos de España y todos los gitanos de Francia estaba segura que lloraron el día de la muerte de Camarón.
0: Y han pasado tres décadas y todo el mundo sigue mencionándole.
2: Han pasado tres décadas y sigue totalmente presente. Rosalía, Zetangana, Estopa, toda esta gente le, le menciona en canciones. Y de hecho, hasta hay proyectos de estatuas aprobados en Madrid, en Badalona. Sigue siendo de actualidad, Camarón, hasta el punto de que este año en el Festival Flamenco de Madrid se le hizo un gran homenaje con Remedios Amaya, con La Caíta, con La Fabi, con Monse Cortés, ¿no?
3: ¡Ay de la isla,
2: señores!
1: camarones!
3: Allí nació
1: camarón! ¡Ale! ¡Ay! 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 los mejores.
2: ¡Ay! ¡Ay! que fue muy amiga de Camarón también. Y... Y hablar con ella también de la muerte de Camarón y de lo que representa 30 años después, eh, su, su ausencia fue, fue una de las cosas más sentidas de este viaje realmente. Fue un momento muy especial.
1: Camarón dejó una fuente, cariño. Una fuente, quien quiera beber de su cante, bebe. Yo bebo de, de la fuente de Camarón. Y su cante queda para la historia, es lo mismo que Paco. Presume tanto el pueblo gitano, ...como el pueblo del payo Porque a quién no le gusta a la persona humilde, sensible, humana, noble, sencillo y bueno. Es que veo un camarón. ¿Quién va a salir, chiquillo?
0: Jacobo, qué sonidos me has traído. Gracias.
2: Gracias a ti, Ana.
0: Este episodio lo ha realizado Marta Curiel. El diseño de sonido es de Nicolás Chabertidis y la dirección de Isabel Cadenas. Las canciones que suenan son, por orden de aparición, Seguirillas de los Grillos, en el disco Camarón en la venta de Vargas, Rosa María, del disco con el mismo nombre, La nana del caballo grande de La leyenda del tiempo y Como el agua, grabada en el homenaje a Camarón en el Festival Flamenco de Madrid de 2022.